0: Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Und die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer von euch, die regelmäßig dabei sind, die wissen genau ab jetzt mit meiner Begrüßung, dass Madita heute nicht da ist, ich aber Ersatz für sie gefunden habe und zwar wirklich großartigen Ersatz. Heute zu Gast ist Maren Grote. Hallo Maren. Hallo, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, Madita und ich freuen uns riesig, weil du hast wahnsinnig viel zu erzählen. Du bist ja eine Hunde-Expertin, ähm, ja, wahnsinnig bekannt für die unter euch, die sie noch nicht kennen sollten. Ähm, Maren hat bald zwei Bücher geschrieben. Das erste ist ein kleiner Bestseller geworden, Hunde lesen lernen. Wirklich zu Recht, wie ich finde, weil es ist ein tolles Buch, weil es Hundeverhalten wirklich fühl- und ähm, fühlbar überträgt und vor allen Dingen möglich ist, einen leicht zu lesenden Zugang zu dem Wissen, was Maren so hat. Alltagsorientiert geschrieben. Richtig, richtig tolles Buch, der es noch nicht kennt, sollte es sich unbedingt zulegen. Und es kommt bald ein neues Buch von ihr raus. Wann erscheint es, Maren? Also wenn jetzt alles richtig läuft, gut läuft, dann im April nächsten Jahres. Also im April 2024, gar nicht mehr lange hin. Ihr müsst nicht mehr lange warten. Und es heißt Hunde fühlen und anleiten, die Magie der Berührung. Da kommen wir später noch ein bisschen genauer drauf zurück, was genau es mit diesem Buch jetzt aus sich hat. Ähm, Maren ist äh, eine Expertin für Hundeverhalten, aber natürlich vor allen Dingen auch ähm, das Vermitteln ähm, dessen, was Hunde uns sagen wollen und die Mensch-Hund-Beziehung äh, zu coachen, besser zu machen. Dazu bietet sie sehr, sehr viele Online-Kurse, Seminare an. Ähm, man kann sie eigentlich in ganz Deutschland sehen, weil sie sehr, sehr viel auf Tour ist. Und ja... Du agierst dich nicht nur für Hundehalterinnen und Hundehalter, die mehr wissen wollen über ihren Hund und ihre Beziehung verbessern wollen zum Hund, sondern vor allen Dingen auch bildest du Hundetrainerinnen und Hundetrainer aus, ne?
0: Ja, genau. Ich habe die in zwei Ausbildungsstätten quasi in Deutschland ausgebildet als Dozentin und jetzt bilde ich weiter, also ich ähm, aber mit arbeite mit den Menschen, die im Hundeprofibereich sind und die sich weiterbilden wollen. Das muss man ja einerseits, um die Zertifizierung der Tierärztekammern zu erhalten. Aber natürlich sind die auch interessiert. Also die wollen auch irgendwie noch weiter was lernen. Und ähm, dafür biete ich dann Seminare an,
1: dass die einfach...
0: Ja, Fortbildungen machen können. Ne?
1: Und wie das immer so ist, ich kenne das ja selber auch. Das finde ich eben halt auch so schön. Das ist ja keine ähm, Veranstaltung, wo niemand anderes dazukommen darf. Also sei es, dass man irgendwie in Hamburg bei Candog ist oder irgendwo im Süden unterwegs ist, die sind immer auch offen für ganz normale, nenne ich jetzt die mal Hundehalterinnen und Hundehalter, die können da auch mit sitzen, die können da lauschen, die können da ganz viel mitnehmen für sich und ihr Leben betont. Deswegen sind das Veranstaltungen, die ich wirklich richtig toll finde und jedem ans Herz legen kann der da mal ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer graben möchte und sich noch ein bisschen den Horizont noch weiter erweiten möchte. Ja, wir haben aber heute ein Thema uns vorgenommen, ähm, das ich super spannend finde, weil das immer wieder in der Hundehalter-Szene ähm, ja, so wichtig ist, darüber zu sprechen ähm, und da auch mal äh, Flagge zu zeigen. Und Maren, du gehörst zu den Menschen, die keine Angst haben, habe ich immer das Gefühl, was ich wahnsinnig bewundere. Ähm, denn in unserer Szene wird ja teilweise sehr hart auch zugedroschen. Ähm, man muss wirklich auch Angst haben vor Shitstorms, wenn man gewisse Dinge benennt. Und äh, du hast dir vorgenommen, ähm, diesem Thema nicht mehr auszuweichen. Ich kenne das persönlich auch, dass in allen meinen Büchern ich immer ganz genau überlege, wie schreibe ich zum Beispiel das Kapitel ähm, Grenzen akzeptieren in meinem letzten Buch. Ähm, wie schreibe ich so, dass ich deutlich bin, aber trotzdem auch möglichst wenig Angriffsfläche biete. Das ist mir tatsächlich schon auch wichtig, weil es so schnell geht, dass man im Internet, sei es bei Rezensionen oder sonst wo, so zerrissen wird, dass keiner mehr das Buch kauft, weil alle nur noch das lesen, äh, was da so eben halt hasserfüllt geschrieben wird. Und das ist eigentlich doof. Weil es natürlich verhindert, dass wir in einem ehrlichen Austausch miteinander treten, gerade was das, was den Bereich Grenzen ziehen ähm, anbelangt, äh, den Hunden Grenzen zu setzen. Wie setzt die, Wie sende ich richtig Abbruchsignale? Und ich bin ganz froh. Wir hatten mal wieder eine tolle Zuschrift von einer Zuhörerin von uns, ähm, von Kerstin Heinrich 50. Vielen Dank nochmal an dich, liebe Kerstin. Und die hat mich gefragt. Muss ich meinen Hund eigentlich bestrafen? Sie erfährt immer wieder in Hundeschulen bei Hundetrainerinnen, dass es wohl rein wissenschaftlich belegt sei, dass man wirklich zu 100 Prozent positiv arbeiten kann mit seinem Hund und dass alles andere heute nicht mehr up-to-date wäre. Körperliche Grenzen ziehen, körperlich arbeiten mit dem Hund, den Hund einschränken, all diese Dinge seien überhaupt gar nicht nötig, ich frage mich dann immer, wenn Menschen wirklich dieser Meinung sind, also unsere Kolleginnen und Kollegen, die das sagen, ähm, ist das wirklich so? Glaubst du denen das? Arbeiten die nie ähm, mit körperlicher Einschränkung? Ähm, ähm, wie wie stell muss ich mir das vorstellen? Weil ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das würde ja bedeuten, dass ich entweder immer alles das, wo mein Hund mich nach einer Grenze fragt, ignoriere eine Methode, ne? oder aber immer nur gutes Verhalten bestätige, also alternativ Verhalten positiv bestätigen. Also wie, wie stellst du dir das vor, wie diese Kolleginnen und Kollegen arbeiten machen? Hast du da eine Idee?
0: Ich glaube, was schwierig ist, ist schon mal allein dieser ganze Mischmasch aus Begrifflichkeiten, der komplett emotionalisiert angewendet wird und wo dieser ganze, die, das hat ja alles eine Definition, also diese ganzen Begriffe, was ist Lob, was ist Strafe, was ist eine Unterbrechung, was ist eine ähm, Konsequenz aus einem Verhalten. Ähm, das sind ja eigentlich alles definierte Begriffe, über die man gar nicht streiten könnte. Aber wenn man sie dann ähm, emotional belegt und umgangssprachlich verwendet, dann kann man da sehr wohl drüber streiten, weil dann benutzt jeder einen Begriff und denkt sich, was er meint, was das bedeutet. Also zum Beispiel, wenn einer unter dem Wort Strafe versteht, dass man dem Hund irgendwie was ganz Böses antut. Ich erlebe das oft, dass gesagt wird, ja Strafe, sowas wie zum Beispiel den Hund anschreien und treten. Wenn ich das mit Strafe belege, dass das heißt Strafe, dann habe ich meine eigene Definition geschaffen. Und dann kann ich, und dann die Bewertung dazu natürlich auch, weil da würde ja jeder normale Mensch, wir ja genauso sagen, nein, anschreien und treten ist natürlich nicht okay, das macht man nicht. Und das, wenn ich das denn jetzt aber als Beweis nutze, dass eine Strafe etwas Schlechtes ist, weil es ja anschreien und treten ist, habe ich mir eine eigene Beweiskette geschaffen, die aber auf falschen Tatsachen beruht. Weil es ist nicht alles immer nur das. Und es wäre schon mal das, ich glaube, der, der Anfang wäre, dass wir alle die Begriffe, die definiert sind, richtig benutzen. Dann wären schon mal alle viel glücklicher, weil dann müssten wir nicht mehr darüber streiten, was was bedeutet. Mhm. Und danach könnte man jetzt sagen, also es gibt einmal so diese ethisch-moralische Frage, darf ich einem Hund verweigern, eine Antwort zu geben, die ein Nein beinhaltet? auf eine soziale Frage, da würde ich persönlich sagen, nein, das darf ich nicht, weil das ähm, emotionale Vernachlässigung ist. Also auf emotionale Fragen, auf Fragen in einer Beziehung nicht zu antworten, weil ich selber nicht damit klarkomme, darauf zu antworten, ist emotionale Vernachlässigung. Mhm. Aber rein, rein klugscheißerisch könnte man sagen, es ist nicht möglich, ohne... Ähm, nur mit Lob etwas zu machen. Denn sobald der Hund ein Lob voraussetzt, also wenn ich den jetzt immer fütter, wenn er an anderen Hunden vorbeigeht zum Beispiel, wenn er fein ist und mich anguckt und ich fütter und fütter und fütter und irgendwann guckt er mich nicht an und bellt und dann füttere ich nicht, habe ich eine Erwartungshaltung geschaffen, nämlich es kommt ein Hund, ich bekomme Futter. Und sobald ich die nicht erfülle, ist das im lerntheoretischen Sinn eine Strafe. Es löst bei dem Hund ein negatives Gefühl aus, er enttäuscht, ne? also er Denkt, er kriegt einen Krieg, den kriegt er jetzt aber nicht. Er ist enttäuscht und aufgrund dieser Enttäuschung wird er wieder ein anderes Verhalten, bestenfalls. Zeigen, Das ist lerntheoretisch eine Strafe. Das heißt, selbst wenn ich versuche, immer nur aktiv zu belohnen, bestrafe ich automatisch auch. Ich kann also nicht ausschließlich mit Lob erziehen. Ich komme da nicht rum. Mhm. Und dann wäre meine Meinung, ja, dann mach doch lieber ordentlich und bewusst und mit Verstand und mach dir Gedanken drum, als es versuchen wegzuwischen und dann trotzdem zu machen, aber ohne, dass
1: du richtig Einfluss nimmst. Mhm. Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich ganz viele sofort jetzt stellen. Das ist ja die, der eine Weg, den du gerade skizziert hast, den sehr, sehr viele Hundetrainerinnen und Hundetrainer vertreten. Wie würdest du denn in dieser Situation vorgehen, wenn ein Hund in dieser Situation eben halt einen anderen Hund anbellt an der Leine und du eben halt nicht den Blickkontakt mit Futter bestätigst? Was machst du stattdessen anders?
0: Also ich würde erstmal gucken, warum bellt der? Das wäre das, was für mich wichtig ist. Also braucht der, braucht der noch Grundvoraussetzungen? Ist er zum Beispiel einfach so enthemmt und so frustriert und so ähm, unbegrenzt im Gesamten, dass das Anbellen einfach nur ein Symptom von einem ganz großen anderen Problem ist? Ähm, dann finde ich es einfach fair für den Hund, davor zu arbeiten und zu sagen, okay, also der kann jetzt, wir können jetzt nicht sagen, mach immer, was du willst, aber hier nervt es mich, hier musst du dich zusammenreißen, nur weil es da den Menschen stört. Ähm, da ist es häufig tatsächlich, dass der Großteil damit getan, dass man an anderen Ecken dem Hund einfach die Fähigkeiten näher bringt, sich mal zusammenzunehmen, wenn er nicht bekommt, was er möchte. Und nur wenn er das kann, dazu braucht er erstmal die, die Basis sozusagen, die Basisfähigkeiten. Und dann Gehen wir davon aus, er hat keine Angst, also er würde nicht versuchen, wegzurennen und dabei zu bellen. Das wäre auch wieder was anderes, da würde ich auch ähm, anders arbeiten. Das ist aber in den aller, aller seltensten Fällen so. Also ich sag mal, vielleicht, wenn überhaupt, einer von 100 wäre so meine persönliche Statistik, wenn überhaupt. Ähm, mit dem müsste man aber alles, was so Richtung Territorialverhalten, so ein bisschen rumgeprolle, sich ausprobieren, ähm, den anderen doof finden geht, da arbeite ich mit einer Begrenzung. Also ich mache etwas, dem Hund klarzumachen, das darfst du nicht. Du darfst nicht den anderen Hund anpöbeln. Und das heißt, ich benutze irgendeine Form der Einschränkung, die für den Hund angepasst ist. kommt ja auf den Hund drauf an, was da passt. Aber irgendwas, was er doof findet, sage ich mal, platt. Ich mache mhm. etwas, was er doof findet, woraufhin er das lässt. Ich mache ihm also diese Tür zu, diese Reaktionstür zu. Und dann schaue ich erstmal, was bietet er mir an oder was hat er für Ideen, was er stattdessen machen könnte. Und lass ihn so ein bisschen kreativ werden. Und das kann ja sein, dass er dann erstmal Ideen hat, die auch für uns doof sind. Ne? Aber er darf sie mal alle durchprobieren. Und dann kommen Hunde nämlich auf ganz wunderbare andere Ideen, ohne dass man denen sagt, mach doch mal dies oder mach doch mal jenes. Die sind ja auch total schlau, also die haben dann auch selber Ideen, was sie machen könnten. Und die kann ich natürlich wieder verstärken, sie darin bestärken, diese Ideen weiter zu verfolgen, zum Beispiel die Seite zu wechseln, wegzugucken, was auch immer die wenigsten Hunde gucken dann ihre Leute an. Also gerade das Schau finde ich in den meisten Fällen am unpassendsten, weil das ist was, was Hunde von sich aus so gut wie nie anbieten würden, dann auch noch wegzugucken vom Feind oder den Kontakt aufzunehmen. Aber so ein bisschen weg vom Hund zu gucken oder so ein bisschen auszuweichen, das machen viele als erste Reaktion und das kann ich bestätigen, wenn das andere klar ist und dann lernen Hunde nach meiner Erfahrung wahnsinnig schnell das zu lassen und brechen sich darüber überhaupt nichts ab und sind damit auch total happy und entspannt. Also.
1: Mhm. Mhm. Du hast eben so schön gesagt, du findest es unfair dem Hund gegenüber ähm, ihm diese so dieses soziale Feedback zu verweigern für eine Situation, die er, ähm, in der er ein, ein Verhalten zeigt, das uns als Menschen stört. Das ist ja immer müssen wir ja immer betonen, das ist das hat für den Hund macht vielleicht das Verhalten Sinn. Er hat sich das angewöhnt, andere anzubellen und dadurch vielleicht sage ich jetzt mal so auf, unter anderem auf Abstand halten zu wollen. Das kann ja eine sehr sehr sinnvolle Strategie für ihn sein, die er sich erworben hat im Laufe seiner seiner Biografie. Jetzt lebt er bei uns und wir sagen plötzlich, das finden wir aber total doof. Wir wollen nicht, dass du alle Hunde auf der Straße anbellst. Für ihn macht das ja erstmal viel Sinn. Jetzt möchten wir das plötzlich nicht mehr. Wir begrenzen ihn, du hast gesagt, eben halt je nach Hundepersönlichkeit auf unterschiedliche Art und Weise. Ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt vor, ich mache so einen Seitwärtsschritt und, und, ne, und, und begrenze ihn einmal körperlich und sage so, ey, lass das. Und dann warte ich ab, was bietet er mir an? Und wenn er jetzt ein Verhalten zeigt, was dir gefällt, ich sage jetzt mal, er guckt zwar hin, aber er ist ruhig. Hast du gesagt, du bestätigst ihn. Wie sieht denn deine Form der Bestätigung in diesem Moment aus? Ist das dann auch ein Leckerchen oder sagst du einfach mit ruhiger Stimme, so ist super?
0: Mhm. Also ich persönlich arbeite nicht mit Futter. Mhm. Ich weiß, dass das geht. Also natürlich kann man mit Futter ganz viel herstellen. Das ist Sonst hätte sich das auch nicht so etabliert über die Jahre, Jahrzehnte. Ähm, es kommt ja aus einem Bereich eigentlich, wo wir davon ausgegangen sind, dass wir mit Tieren keinen sozialen Kontakt aufnehmen können. Also dass Futter die einzige Möglichkeit ist, die zu etwas zu bewegen, weil sie das brauchen und weil man dafür nichts verstehen muss, sondern es ist so ein Bedürfnis, was jeder erfüllen muss. Und daher kommt diese Idee der Futterbelohnung, also Zirkustiere und und na, und. Das hat sich natürlich, ähm, klar, die meisten Hunde mögen gerne fressen, aber auch nicht alle. Also das darf man auch nicht vergessen. Es gibt auch viele Hunde, denen ist Futter wirklich egal. Die machen nichts für Futter, auch nicht für Leberwurst oder sonst was. Ähm, ich finde einfach, es gibt elegantere Methoden, weil mittlerweile wissen wir, dass Hunde sehr wohl ähm, einen innigen Kontakt mit uns eingehen und einen, einen ganz viel Wert darauf legen, was wir von ihnen denken und ganz viel Wert darauf legen, wie wir was finden, ähm, die mit uns, ja, die sich Gedanken darum machen und und denen es wichtig ist, denen wir wichtig sind. Und das ist so, da, da, da wäre so meine Entscheidung zu sagen, ja gut, also wenn ich da diese Chancen habe und ich habe mich immer dabei, ich habe unsere Beziehung immer dabei, die kann ich in meiner Tasche aufweichen und stinkende Krümel verursachen, ich kann die nicht zu Hause vergessen, ich kann damit jeden Hund erreichen, egal ob der Hunger hat oder nicht. Und deswegen wäre, wäre mein Kontakt eher einer über, über Anfassen tatsächlich, vielleicht auch über Stimme, aber eher über eine Stimmung, also ein, ein okay. freundliches, eine freundliche, zugewandte Stimmung. Und die muss man gar nicht so üben, sondern das ist das, was wir intuitiv machen. Also nehmen wir mal an, wir haben ein kleines Kind vor uns und das versucht jetzt, was selber zu schaffen. Und wir stehen davor und schauen dem zu. Und möchten irgendwie, wir, wir freuen uns so mit, dass es das jetzt schafft. Keine Ahnung, aufstehen. Es soll aufstehen lernen, das erste Mal. Und dann zieht es sich hoch. Und dann werden wir automatisch mimisch und auch mit dem, was wir so, so tun, rüberbringen, ohne uns Gedanken zu machen, wie wir das jetzt kindgerecht tun, rüberbringen, dass wir das toll finden. Und unsere Freude erfreut das Kind und macht, dass sich das noch zusätzlich sozial bestätigt fühlt und nächstes Mal noch mehr Spaß daran hat, das zu probieren. Und da geben wir dem keinen Bonbon. Wir versteht auch nicht, wenn wir sagen, das hast du toll gemacht, weil es ist noch viel zu klein, es kann unsere Worte nicht verstehen. Und das ist genauso wie das beim Hund. Das heißt, ich muss gar nicht so überlegen, was kann ich denn jetzt konkret tun, um zu oben, sondern wenn ich mich einfach authentisch verhalte und mich freue, wenn ich mich freue und wenn ich meinen Hund angucke und denke, oh, ich habe den so lieb, dann einfach nur mein Gesicht machen lassen, was es machen möchte, dann sieht er das und dann ähm, wettet er das aus und dann wird er das toll finden und das ist was, wo ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht
1: habe. Mhm. Ähm, ich finde es sehr schön, was du da gerade sagst, weil alles, was Maren hier gerade erzählt, ist tatsächlich auch wissenschaftlich mittlerweile intensiv untersucht worden. Also Hunde können unsere Mimik lesen, Hunde können sind in der Lage, die Intonation unserer Stimme richtig zu interpretieren. Dazu haben Hunde im Magnetresonanztomographen ähm, ja regungslos gelegen und man hat ihnen emotionale Lautäußerungen von Menschen vorgespielt. Und nicht nur dass Hunde ganz genau die Stimme ihres ihres Besitzers, ihrer Besitzerin von anderen Stimmen unterscheiden können und darauf besonders emotional reagieren, ähm, sondern sie reagieren auch ganz unterschiedlich je nach je nachdem in wie, wie wir eben halt diese Intonation einsetzen. Also genau das, was Maren gerade am Beispiel des Kindes erzählt hat. Hunde sind soziale Lerntiere. Hunde lernen wirklich ganz, ganz ähnlich wie kleine Kinder und haben entsprechend auch ganz ähnliche Erwartungen an uns Menschen, ähm, was für sie im Leben eine Bedeutung hat ähm, und wie Maren so schön gesagt hat, was äh, was uns wichtig ist, was uns als ihre Erzieher, wir sind ja sozusagen ihre Eltern im übertragenen Sinne, was wir gut finden, das ist hat für sie eine immense Bedeutung. Deshalb sollten wir unbedingt alles in unserer Umwelt, was so passiert, bewerten und vor allen Dingen, was unsere Hunde eben halt auch tun, bewerten durch soziale Reaktionen. Ähm, trotzdem würden jetzt natürlich viele äh, Kolleginnen und Kollegen da draußen sagen, ja, aber komm, Maren, wenn der Hund jetzt wirklich ruhig ist in dem Moment, wo der andere Hund da vorbeigeht, was ist denn dagegen einzuwenden, wenn ich dann einen Klick mache und ein Leckerchen gebe? Findest du das äh, wie, äh, hinderlich oder findest du es einfach unnötig?
0: Beides ein bisschen. Also ich finde es unnötig. Ich glaube, das erfüllt das Bedürfnis des Menschen und äh, nicht das Bedürfnis des Hundes. Und da das ist nicht unbedingt schlimm. Also es macht nicht alles kaputt. Es ist nicht so, dass das irgendwie jetzt gar nicht funktionieren würde oder sowas. Und wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass das mein Bedürfnis ist, was ich hier erfülle, kann ich das ja auch gezielt oder bewusst machen. Ähm, trotzdem sollte ich mir mal Gedanken, zumindest mal im stillen Kämmerlein machen, für wen mache ich das? Ist das für mein gutes Gefühl, komme ich hier irgendwie nicht davon weg oder habe ich das Bedürfnis, mich zu entschuldigen, weil ich etwas verboten habe? Ich glaube, dass das häufiger oder ich erlebe häufiger, dass Menschen sich entschuldigen wollen für eine Grenze und das dann als Lob benennen aber es ist eigentlich gar kein Lob, sondern eine Entschuldigung. Also der Hund durfte jetzt nicht bellen. Das heißt, sie haben ihn zum Beispiel so ein Stückchen weggescheucht oder na, sind so körpersprachlich auf ihn zu, haben ihn so ein Stück weggescheucht oder haben ihn in die Seite gekniffen oder irgendwas gemacht, um zu vermitteln, was für den Hund passt. So, Das, das ist doof, das will ich nicht. Jetzt lässt er das, aber er lässt das ja nicht voller Freude, weil er würde ja gern bellen. Das war ja eigentlich mhm. sein Plan. So, Das heißt natürlich, es wäre ja auch total bescheuert, wenn nicht, natürlich guckt er dann erstmal so ein bisschen... Angefressen. Er wird die Ohren zurücklegen. Er wird ähm, vielleicht sogar ein bisschen genervt sein, dass wir ihm hier diesen Spaß verderben. Äh, er wird auf jeden Fall nicht glücklich sein. hat er einen anderen Plan. Und jetzt müssen wir von oben sehen, wir jetzt diesen gedeckelten Hund, der da neben uns herläuft und so ein bisschen, mmm, Mist, Mano, guckt und, und, und ne, jetzt nicht voller Liebe zu uns ähm, neben uns hertrabt und äh, wedelt. Und diesen Zustand, den das ist jetzt meine Theorie oder meine Beobachtung, den ertragen ganz viele Menschen nicht. Die mit ihrem Selbstbild können sie es nicht vereinbaren. Neben, Dass der Hund zehn Sekunden neben ihm hergeht und ein klein bisschen beklemmt aussieht. Ich nicht in Panik schloddernd, wegrennend und äh, Angst haben, sondern einfach nur ein kleines bisschen Unwohlsein in seinem Ausdruck zu erkennen ist, was natürlich ja eigentlich das Ziel ist. Wenn ich dem was verbiete, will ich, dass der sagt, ach Mano, na gut, dann meint das halt nicht. Und so sieht er dann auch aus. Und dann sehe ich das und komme nicht damit klar. Und dann versuchen sie, den Hund wieder aufzubauen und die, ihre, die Liebe wieder zurückzukriegen und halt das schöne Gefühl wieder zurückzukriegen. Und da glaube ich, ist das wirklich kontraproduktiv. Weil das wird nächstes Mal, wenn ich eine Grenze setze, der Hund merkt sich das. Und das finde ich wirklich unfair, weil dann macht er was, ich reagiere, setze eine Grenze, zeige, ich will das nicht. Er kommt mir entgegen und passt sich dem an und hört auf. Und dann vermittel ich, war nicht so gemeint. Und das ist doch fies, weil es war doch so gemeint. Ich wollte ja wirklich, dass er das lässt. Und wenn ich es dann danach wieder so aufweiche, mache ich es dem Hund eigentlich schwieriger zu verstehen. Und dann kommt so nein, fein, nein, fein, nein, fein. Und der Hund ist völlig verwirrt. Deswegen bin ich großer Freund davon zu reflektieren. Was, was will ich da wirklich? Also ist es für den Hund nützlich? Lernt er echt schneller, wenn ich jetzt lobe? Oder hat er schon verstanden? Wenn der aufhört zu bellen oder gar nicht erst anfängt zu bellen und wir gehen vorbei, hat der doch verstanden, was ich will? Der Lernprozess ist durch. Es, ich, er lernt es jetzt nicht besser, wenn ich ihn lobe. Sondern ich kann jetzt nur loben, um mich selber besser zu fühlen. Aber macht es für den Hund das wirklich leichter? Oder kriegt der dann nur vermittelt, war nicht so gemeint? Oder er dreht sich in dem Moment gerade nochmal um und überlegt, doch nochmal zu bellen. Und dann sage ich, oh, fein gemacht. Und dann versau ich mir das wieder, weil er denkt, ach so, naja, klar. Dann bell ich halt wieder. Das ist halt das alles komplex. Und ich glaube, die Grundlage ist, dass wir ertragen lernen müssen, dass unsere Hunde, wenn wir ihnen eine Grenze setzen, auch so aussehen, wie jemand, dem eine Grenze gesetzt wurde.
1: Ich, ich stimme dir total zu. Ich glaube, dass auch, dass es das ganz viel damit zu tun hat, dass wir ähm, so nach dem Motto, ich habe es nicht so gemeint, eigentlich habe ich dich ja lieb und dir hast was zu fressen, dass das ist so ein ja ureigenes Bedürfnis von uns ist, was wir damit befriedigen. Und ich glaube auch, dass es nicht sinnvoll ist in solchen Situationen. Ich glaube auch, dass es sehr viel sinnvoller ist, in diesen Situationen kein Futter zu geben, weil Futter, finde ich, auch oft ablenkt. Auch gerade in anderen Situationen, wenn der Hund dann irgendwas gemacht hat, kriegt ein Futter und kaut dann darauf rum, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es den Lernprozess sogar verlangsamen kann. Erstmal, weil es ablenkt von dem, was er gerade gemacht hat. Er ist damit kaum beschäftigt, anstatt zu reflektieren. Und ich finde es immer so schade, weil ich finde, es zeigt eigentlich, dass die Menschen kein Vertrauen haben in sich selbst als sozialer Partner, der in der Lage ist, eine Begrenzung zu setzen, sei es verbal, sei es auch körperlich kurz einschränkend aber auch nicht in der Lage ist, oder das reicht nicht, einmal mit der Stimme hochzugehen, wie du es eben beschrieben hast, mit dem Kind, das sich hinstellt und zu sagen, hey, das war super, das reicht Hunden. In diesen Situationen, wo sie wirklich was gut machen, also wirklich was ausgehalten haben, vielleicht eine aufregende Situation, die sie vor zwei Wochen noch komplett überfordert hat, dann zu sagen, So, wenn die Situation gerade vorbei ist, hey, jetzt hast du super gemacht, gut boy oder so, dann merkst du an dem Hund, wie ihn das befeuert und meine Erfahrung ist eben hundertmal mehr befeuert, wenn die Beziehung entsprechend zwischen Mensch und Hund ist, als ihm einfach ein Stück Leberwurst vor die Nase zu halten und dass er dann abschlägt. So. Es ist nicht schädlich, das sage ich auch wie du. Ne? Also ne? Es ist vielleicht etwas hinderlich. Erstmal für den Lernprozess manchmal und manchmal auch für die Beziehung, dass wir uns immer darauf verlassen müssen, dass wir ohne Leberwurst und ohne krümelnde Leckerchen in den Taschen nicht so wie viel wert sind wie mit. Und das ist so schade, weil Hunde sind so sozial Wiesen und springen da drauf so gut an. Ne? Aber ich muss noch mal nachhaken. In dem Moment, wo ein Hund ein Verhalten unterlässt, weil bei mir ist es immer so, ich nenne das immer die rote und die grüne Ampel. Also wenn der Hund einen, also ich, ich lobe auf jeden Fall, wenn in dem Moment, wo ein Hund dann das richtige Verhalten zeigt, mit meiner Stimme. Machst du das nicht? Ich mache das,
0: ähm, wenn ich das Gefühl habe, er hat wirklich die Entscheidung getroffen, aber nicht im laufenden Lernprozess. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, Hund bellt, anderen Hund an. Ähm, dann, wenn ich quasi noch was unterbinden muss, also mein Hund guckt rüber und zieht schon so ein bisschen so eine Schnute und kommt schon so ein leichtes Luft holen und ich merke, okay, er hebt gerade an zum Losbrüllen. Dann unterbinde ich das, also zwicke ihn irgendwie an oder mache irgendwas. Er hört auf. Dann ist es wichtig, nicht zu loben, weil das war nicht fein. Wenn ich meinen Hund unterbrechen muss und er deswegen aufhört, ist ja nicht fein. Das ist ja nicht, was er lernen soll. Er soll ja nicht lernen, hör auf, wenn ich dich unterbreche, sondern er soll lernen, fang gar nicht erst an, den anderen Hund anzubellen. Ich will ja nicht nur eine Option haben, ihn aufhören zu lassen, sondern er soll ja lernen, er soll gar nicht anfangen. Und da, glaube ich, ist es das hinderlich, dass viele Leute, wenn der Hund dann einmal drei Sekunden überlegt, sofort da rein loben und diesen Prozess damit eigentlich eher stören, weil die Entscheidung, das nicht zu tun, noch gar nicht endgültig geschlossen ist und weil ähm, das Verhalten vielleicht nur momentan noch eine Reaktion auf die Unterbrechung ist. Und dann muss man immer wieder unterbrechen. Und es ist ja, wäre ja schön, wenn diese Verhaltensunterbrechungen dafür gedacht sind, so sind sie es in meiner Welt, ähm, sie, sich unnötig zu machen. Also, sie so lange so klar anzuwenden, dass der Hund versteht, was er nicht tun soll und es dann einfach nicht mehr macht. Und nicht, dass ich mein ganzes, das ganze Hundeleben lang immer nur mecker, mecker, mecker quasi, sondern dass er versteht, das soll ich nicht, dann lässt er das und dann ist das Thema durch. Und das kann ich tatsächlich damit am besten erreichen, indem ich das erstmal, und mit erstmal meine ich nicht nur in dieser einen Begegnung, sondern so lange nur einsetze, das zu unterbinden, wenn er bellt das wäre mein Weg, bis er wirklich verstanden hat, ich darf nicht bellen. Und zwar weder morgens, noch mittags, noch abends. Nicht auf unserem Spaziergeweg, nicht auf anderen Wegen. Keine großen Hunde, keine kleinen Hunde. Dieses ganze Prozedere durch. Und wenn er dann an einem Hund vorbeigeht und wirklich gar keine Idee hat zu bellen, und da kommt auch oft der Moment, wo die dann hochgucken und so ein bisschen so, guck mal, hast du gesehen? Ich habe nicht gewählt und du musst gar nichts machen. Also dann kommt so ein fröhlicher Blick nach oben, ähm, so eine Kontaktaufnahme zum Menschen. Und wenn ich dann wirklich vorbeigegangen bin und sicher bin, der kann jetzt nicht, Plötzlich ist der Hund auf unserer Höhe und dann geht er noch, doch noch mal los. Na klar, dann lobe ich auch. Und dann ist aber wirklich der Lernprozess durch und dann habe ich, dann kann ich das loben, was ich wirklich will. Nämlich vorbeigehen, gar nicht drüber nachdenken, bis zum Ende ruhig vorbeigehen und im Kontakt mit mir bleiben. Und alles andere ist immer so ein verfrühtes Zwischenloben. Das meinte ich mit diesem, das ist häufig eher so ein Bedürfnis, sich zu entschuldigen. Und dann lernen Hunde einfach nur, ja, das ist fein, wenn du aufhörst, wenn du Ärger kriegst. Aber das heißt dann für mich auch, ich muss ständig nörgeln. Und das möchte ich ja eigentlich nicht. Ich möchte eine endgültige Entscheidung beim Hund hervorrufen.
1: Und damit sind wir beim ganz wichtigen Punkt, nämlich wir wollen im Endeffekt durch Grenzen setzen, durch Abbruchsignale, die wir, die wir senden, möchten wir, dass der Hund ein entspannteres Leben hat. Denn wenn wir einen Hund haben, den wir sein Leben lang ständig für ruhiges Vorbeigehen, für Sitzen an der Ampel, mit Leckerli und Stimme belohnen müssen, dann ist es ein verdammt anstrengendes Leben. Viel, viel schöner ist es doch, wenn der Hund gelernt hat, gewisse Dinge einfach nicht zu tun und deswegen auch nicht ständig mit im Feedback im Kontakt mit uns bleiben muss. Ist Ehrlich gesagt, ich bin da ja auch ganz egoistisch. Es ist für mich auch wahnsinnig anstrengend, wenn ich ständig meinem Hund für irgendwas Feedback senden mu muss. Ich freue mich, wenn er irgendwann einfach gelernt hat, was zu tun ist und was er einfach lassen soll. Ähm, also ist für uns beide dann ein entspannteres, stressbares Leben. Aber ich möchte nochmal schnell für ähm, alle hier nochmal zusammenfassen, weil ich das gerade so wertvoll fand, was du gesagt hast. Dieses frühe Timing, gerade in, wenn wir möchten, dass ein Hund ein Verhalten, was er sich angewöhnt hat und was für ihn Sinn ist, Sinn macht, wieder abzugewöhnen, dieses frühzeitige Erkennen, der Aufbau des Verhaltens, was gleich kommt, das finde ich, fällt häufig Menschen schwer. Sie reagieren viel zu spät, wenn der Hund schon voll im Film ist. Also sei es zum Beispiel jetzt dieses Anpirschen, was man ja häufig sieht, so, ne, bevor der Hund dann losprescht nach vorne, dass man ganz früh, wenn der Hund schon den Kopf so leicht runternimmt und der Rücken anfängt, so eine Gerade zu bilden mit der Route, dass man da schon reingrät, schon gleich unterbricht, das Verhalten. Und dann dieses Durchhalten, bis der Hund die Situation wirklich gemanagt hat, geschafft hat, alleine da durchzugehen, ohne zu reagieren. Ich finde, es ist okay, wenn er noch drüber nachdenkt, aber sich zusammenreißen kann und es nicht tut, sich also entscheidet, es nicht zu tun. Und da, wir sind vorbeigegangen. In dem Moment, dieser Blick nach oben, das kenne ich auch ganz genau so bei Nox immer wieder. Mhm. Ähm, in dem Moment sage ich auf jeden Fall, ey, du bist super. Gut, gemacht, ganz toll. Aber dieses Timing, sowohl das, was das früher erkennen, als auch das Durchstehen der Situation bis zu dem Moment, wo der Hund wirklich allein, eigenständig ja auch schon, die Situation bewältigt hat, dass es dann richtig ist, auch ein positives Feedback zu geben. Da stimmst du auch zu. Ja, total. Das ist wirklich
0: und das ist auch genau das Timing. Also viel, viel früher, also 99 Prozent aller Fälle ist das Problem wirklich viel zu spät eingesetzt bei der Also wirklich viel, nicht im Sinne von drei Sekunden, sondern im Sinne von, man hätte schon beim Rausgehen aus der Tür was machen müssen und nicht erst, wenn der andere Hund um die Ecke kommt. Also viele Hunde starten schon mit einem solchen Energielevel in den Spaziergang, mit einer solchen Enthemmung, ähm, zerren dann den Menschen die Treppe runter, knallen raus, Bams zum, da wollen hier schnuppern, wollen da schnuppern. Und das das ist eine von den Sachen, die ich am Anfang meinte. Ne? Wenn der Hund, wenn das Bellen nur eine von ein Ding von ganz vielen Sachen ist, dann ist es gemein zu sagen: Hör auf zu bellen. Man müsste schon mal gucken. Ja, muss der mich über den Haufen rennen, wenn ich die Haustür öffne? Muss der mich äh, mit dem Gesicht zuerst ins Gebüsch zerren, weil er da hinten schnuppern möchte, wo die Leine vorbei ist? Und da, das gehört ja auch noch zum Timing dazu. Also einfach rechtzeitig schon mal daran zu erinnern: Hallo, ich hänge hier auch übrigens an der Leine. Ich möchte bitte wahrgenommen werden und ich bin nicht nur so ein Anker, den man mit möglichst viel Schwung hinterherziehen kann, wenn man nicht schnell genug irgendwo hinkommt. Und wenn ich diesen Anspruch einfach schon habe, bevor ein anderer Hund um die Ecke kommt, dann muss ich, wenn dann der andere Hund zu sehen ist und meiner hat schon diesen Blick, den du gerade beschrieben hast, so, oh, ein anderer Hund. Und dann verengen sich die Augen ein bisschen und es wird so ein ganz bisschen ah, sich angespannt. Und da... Dann brauche ich auch ganz wenig machen. Das wird ja, ich muss immer weniger machen, je schneller ich eingreife. Meine Reaktionen, die ich brauche, sind immer kleiner, immer feiner. Ähm, weil dann habe ich schon ein bisschen vorgesorgt mit allem vorher. Und dann muss ich nur noch dran, dran erinnern. Übrigens, Freundchen, wenn wir Hunde sehen, benehmen wir uns übrigens auch. Und dann habe ich einfach weniger, also ich muss einfach weniger machen, je früher ich einsetze, je überlegter ich Abbrüche mache und das ist glaube ich auch so eine Quintessenz, da waren wir vorhin auch schon, je mehr ich mir wirklich Gedanken mache, wie ich sinnvoll Verhalten unterbreche, anstatt zu sagen, ich versuche es immer zu vermeiden, das ist böse, das ist Baba, das mache ich nicht, da will ich gar nicht dran denken. Macht es für den Hund schwieriger und sorgt eher dazu, dass man in eine verzweifelte Situation kommt, wo man aufgrund von Notfallmaßnahmen wirklich doofe Sachen vielleicht macht, weil man nicht anders kann. Ähm, das ist blöd. Dann lieber sich damit auseinandersetzen und sagen, okay, was kann ich tun, um so wenig wie möglich machen zu müssen, um das so gezielt wie möglich einzusetzen und um es so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Beides, sowohl unterbrechen als auch loben, sollte ein Prozess sein, der in der Erziehung, also in der Jugend des Hundes läuft und beim erwachsenen Hund eigentlich unnötig ist und dann ist das mein ganzes Gucken und Lächeln und und Streicheln und sonst was ist das ist alles kein Lob. Das ist mein Hund und ich gehen spazieren, wir haben eine schöne Zeit zusammen und wir strahlen uns an, weil das einfach so schön ist und wir haben Spaß zusammen und das ist dieses ganze. Es gibt es gibt so dieses diesen einen Knopf und den anderen Knopf. Dieses loben, Strafen denken, das ist auch alles so technisiert und ähm, das kann ich gezielt einsetzen, aber eigentlich ja wirklich nur, um dem Hund zu vermitteln, was ich will und nicht will. Und dann möchte ich von beidem wegkommen und einfach nur entspannt und freundschaftlich durch die Gegend ziehen und situativ einwirken können und mich darauf verlassen können, wenn jetzt das Reh plötzlich aus dem Gebüsch springt oder sonst was, dass ich dann was sage und dem auch Folge geleistet wird. Und dann kann ich auch nochmal loben. Aber das sollten nachher wirklich die Ausnahmefälle sein. Und ansonsten flaniere ich bitte im besten Fall mit meinem Hund durch die Gegend, ohne die ganze
1: Zeit, Nein, Fein, Fui, Aus oder sonst was sagen zu müssen. Diese Selbstverständlichkeit in der Beziehung, nach der wir uns alle so sehr sehnen, ähm, die kann man erreichen, indem man eben halt frühzeitig den Mut hat und eigentlich ist es aber gar kein Mut, finde ich, ähm, in diesen, äh, in dieses Gespräch mit dem Hund zu gehen und ähm, ihm Abbruchsignale zu senden. Das ist ja etwas, was ich will jetzt mal so ein bisschen die Menschen in Schutz nehmen, die das auch gelernt haben. Ne? Also es ist ja auch häufig in hundetrainerinnen ausbildung dass es einem wirklich eingebläut wird, rein positiv, so nennen sie das ja, zu arbeiten und nur zu bestätigen und ähm, dass alles, was mit, ähm, mit Aggression zu tun hat, negativ ist. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, was die Verhaltensforschung dazu schon vor, vor wahnsinnig langer Zeit ähm, angefangen hat zu arbeiten und bis heute wird daran gearbeitet und geforscht. Aus den 60er Jahren kommt das Buch von Konrad Lorenz, das sogenannte Böse, ist der Titel. Und damit meint er Aggressionsverhalten, es ist sogenannt böse, es ist nicht böse. Aggressionsverhalten ist ein ganz, ganz wichtiges Verhalten in sozialen Gruppen, das dazu dient, Konflikte gar nicht erst groß werden zu lassen. Und damit man Konflikte gar nicht erst groß werden lässt, gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche Formen von Abbruchssignalen, die Hunde sich untereinander senden und von denen wir uns unheimlich viel abgucken können. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde es immer wieder super spannend, wenn man mal in so einem Wurf Welpen sich bewegt, wo mehrere erwachsene Hunde, Erzieher dabei sind. Da werden ständig, subtil, unterschwellig, oft für viele gar nicht sichtbar Abbruchsignale gesendet. Sei es, dass man allen Welpen kurz einmal abschnuppert und er soll kurz still liegen. Das ist eine erste Form von Impulskontrolle, wo der Hund lernt, sich kurz runterzufahren, stillzuhalten, die ganz sanft eingefordert wird, im Alltag so nebenbei. Wenn wir uns das abgucken und so nebenbei immer mal wieder im Alltag von klein auf vom Hund was kurz verlangen und dann ist so dieses große Tamtam -Tam mit Leckerli-Klicker-Lob gar nicht so unglaublich wichtig, weil der Hund von Anfang an lernt, sich sozial geschmeidig bei uns anzupassen. Wichtig ist einfach, dass wir verstehen lernen, dass Abbruchsignale senden nichts Böses, sondern was sehr Positives ist. Natürlich, wie du am Anfang schön gesagt hast, treten ist eine Sache, da sind wir uns alle einig, das ist etwas, was nicht nötig ist im Umgang mit Hunden, aber gewisser gezielter Einsatz, auch körperlicher Einsatz ist völlig okay. Da ist es natürlich wichtig, dass wir Anleitung bekommen, wenn wir selber noch ungeschult sind, wenn wir nicht wissen, wie. Dafür Dazu bietest du ja auch zum Beispiel ganz tolle Online-Kurse an, wo du immer in kurzen Häppchen, ich weiß nicht, wie lang sind die immer, Viertelstunde oder so ist das, ne?
0: Ja, das ist so von fünf Minuten bis zu einer Stunde, je nachdem sind so kleine Vorträge zu Fragen, die man haben könnte als Hundemensch. So, was ist eigentlich damit oder wie war das denn eigentlich damit und warum ist das so, die versuche ich da zu beantworten, dass man sich so seine kleinen eigenen Fragen da zusammensuchen und dann einen Antwortenkatalog mhm. in den Warenkorb werfen kann.
1: Mhm. Ja, das kann ich immer nicht aufhören zu betonen, wie wichtig das ist, gerade damit ihr euch sicherer fühlt, Hundeverhalten richtig einzuschätzen, richtig zu reagieren. Wie reagiere ich richtig? Können Maren und ich ja auch gar nicht für euch alle sagen, weil wir eure Hunde und euch gar nicht kennen. Das ist ja etwas sehr, sehr Individuelles, je nach Hund, je nach Mensch. Aber damit ihr euch da anfängt, sicherer zu fühlen, was passt zu mir und meinem Hund? Welche Reaktion und wie, wie kommuniziere ich richtig mit ihm? Ist diese Weiterbildung einfach so unglaublich wichtig? Also schaut gerne mal da rein. Es gibt noch viele andere Plattformen, wo man sich ähm, über Videos angucken und so weiter, die mittlerweile auch gut öffentlich zugänglich sind, ohne dass man viel bezahlen muss, wenn man vielleicht nicht so viel auf der hohen Kante hat, ähm, da finde ich das unheimlich wichtig, immer wieder dazu zu ermuntern, da sich mal Zeit zu nehmen und in sowas reinzugucken. Einfach damit man sicherer wird, das richtig einzuschätzen. Wir sind schon über der Zeit machen. <lacht> Trotzdem würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen, weil du es am Anfang so schön gesagt hast, ähm, Definition kurz und knackig ähm, was ist für dich okay? Jetzt sagen wir mal, das Ganze steht ja über dem Titel Strafe und Lob, und Unterbrechung. Du hast gesagt, da müssten wir uns erstmal auf Definitionen einigen. Was ist für dich ein sinnvolles Lob? Ganz kurz nochmal zusammengefasst. Ein sinnvolles
0: Lob ist eine soziale Bestätigung, also etwas, was ich tue, was dem Hund vermittelt. Wow, ich mag dich komm näher, du gehörst mit zur Gruppe. Das ist ja eigentlich das höchste Lob, was so ein gruppenlebendes Wesen wie Menschen oder Hunde kriegen können. Ähm, ist eine soziale Bestätigung, die irgendwie vermittelt, du gehörst dazu ähm, und wir sind ein Team. Und das ist auch, glaube ich, das, das größte Lob. Also soziale Nähe, liebevolle, annehmende ähm, Gefühle, wie auch immer, die transportiert werden, authentisch in dem Moment. Ich glaube, das ist das größte Lob, was ein Hund bekommen kann, weil das das Lebensnotwendigste für ein soziales Lebewesen
1: ist, was man kriegen kann. Das hast du ganz wunderbar ausgedrückt, das finde ich genau richtig so. Dein neues Buch heißt ja auch Hunde fühlen und anleiten, die Magie der Berührung. Auch in deinem anderen Buch, Hunde lesen lernen, spielt Berührung eine wichtige, große Rolle im sozialen Miteinander. Das kennt ihr hoffentlich alle auch, dass euer Hund besonders morgens, du hast es ja so nach dem Tagesablauf auch so aufgebaut. Und wenn ihr mal darauf achtet, wie Hunde morgens vor allen Dingen so die körperliche Nähe suchen und so dieses durchgekrault werden, einmal von vorne bis nach hinten und was das für eine wunderschöne Bestätigung, Bindungsbestätigung ja auch ist, ähm, und die Hunde da suchen und hoffentlich von euch morgens alle von uns, also dass alle diese Hunde, die hier zu den Menschen gehören, die hier gerade zuhören, auch bekommen, wie wichtig das ist. Das ist etwas, was für Hunde eine große, große Rolle spielt. Natürlich gibt es Tierschutzhunde, die wenig Berührung am Anfang zulassen können, aber hoffentlich im Laufe des Zusammenlebens mit Menschen immer mehr auch ermöglichen können. Genau, dann kommen wir aber dann auch da, in dem Moment, wo Magie der Berührung, könnte man ja auch sagen, wie ist es mit Körperlichkeit, wenn ich meinen Hund unterbreche, wenn ich ihn in Anführungsstrichen strafe. Wie sieht das für dich aus? Wie ist deine Definition da? Also ich
0: sehe das genauso. Ich agiere viel über den Körper mit meinen Hunden, ähm, nicht nur sprachlich, sondern einmal körpersprachlich. Das ist ja eine Sache. Mhm. Also wie ich, wann ich was, wie anspanne, wie ich gucke und so weiter, Mimik, Gestik aber auch über Berührung und das im positiven Bereich, also im lobenden, in annähernden Bereich. Ich streiche meine Hunde viel, ich taste sie viel ab. Ich mache von Anfang an bewusst das, was du vorhin meintest, mit Welpen auch. Die müssen mal liegen bleiben, die untersucht, die also alles auf so eine ganz beiläufige, liebevolle, normale, natürliche Art und Weise ähm, habe ich meine Hunde quasi viel in der Hand und im übertragenen Sinne. Ähm, da macht das auch was mit der Beziehung, weil ich über die Hände so viel vermitteln kann. Ein Griff ist nicht gleich ein Griff. Und ähm, ich kann natürlich auch so unterbrechen. Also genau wie ich bei, äh, wenn ein Kind sich eine Zigarettenkippe in den Mund stecken möchte oder sowas. Dann werde ich intuitiv ähm, erschrocken Nein sagen, weil ich sehe die Gefahr. Damit nehme ich aber gleich eine Drohhaltung ein. Also das mache ich nicht bewusst. Aber ich werde in der Drohhaltung zu dem Kind stürzen, nein sagen, wahrscheinlich ein bisschen lauter, weil ich aufgeregt bin als geplant. Und ich werde dem das kleine Händchen festhalten mit meiner Hand. Und zwar mit einem sehr sicheren Griff. Das tut nicht weh. Aber das hat für das Kind eine, das ist eine Strafe. Das ist eine unterbrechende Wirkung. Da kommt jemand auf mich zugestürmt, der laut was sagt, ähm, in einem ziemlich klaren Tonfall, mit einer Körpersprache, die ziemlich klar vermittelt, hier gibt es keine Diskussionsgrundlage und der fasst mich am Arm an und hält mich sehr bestimmt meinen Arm fest. Deswegen wird ein Kind wahrscheinlich anfangen zu weinen in dem Moment. Es also wird Demut zeigen, damit ihm nichts passiert, als soziale Reaktion auf diesen, in Anführungsstrichen, Angriff. Und das machen wir auch mit Hunden, wenn wir uns trauen und das mache ich auch. Also viele Sachen unterbinde ich über körperliches Anfassen. Ich schiebe meine Hunde mal weg, ich halte die vielleicht ganz ruhig, vielleicht greife ich mal in den Muskelmantel. Das wird auch alles in dem Buch tatsächlich auch mit aufgegriffen. Wie kann ich in den Muskelmantel des Hundes greifen? Wie kann ich den antippen? Wie kann ich aber auch richtig tief reingreifen und den halten oder zurücknehmen? Wie kann ich über meinen Griff vermitteln, der eigentlich in der Intensität derselbe ist. Ob ich den Hund jetzt massiere und richtig tief durchwalge, während der Ma äh, ne, Entspannt ist, oder wenn ich mit dem spiele und mit dem so ein bisschen bolze und, und den schubse. Das ist der gleiche Griff. Aber die, Intensi also die Intensität des Griffes ist gleich, als wenn ich den zurückhalte, weil er bellen will, und ich kneife dem in den Muskelmantel. Aber meine Körperspannung und meine ganze Stimmung ist anders. Und dadurch vermittelt plötzlich der gleiche Griff etwas völlig anderes und wird von einem lustigen Spiel zu einer Unterbrechung, die sehr ernst ernstzunehmend ist. Und da versuche ich in dem Buch darauf einzugehen, wie Anfassen nicht gleich Anfassen ist und wie die Stimmung hinter dem Anfassen aus einem Griff in den Muskelmantel eine Nette Massage
1: oder eine Verhaltensunterbrechung machen. Finde ich sehr spannend, finde ich sehr mutig, finde ich sehr gut, dass es dieses Buch bald geben wird. Ähm, ich finde es schön auch nochmal diesen, diesen, dass du den Bogen gespannt hast von dem vertrauensvollen Kontext, dem liebevollen Kontext hin zu dem Kontext der Unterbrechung. Weil ich finde, das gehört zusammen. Wenn wir nicht in, in den entspannten, schönen Momenten körperlich sind mit unseren Hunden, ist Körperlichkeit in einer, in einer Konfliktsituation tatsächlich für den Hund oft eine Überforderung. Dass wir diese Körperlichkeit in den schönen Momenten zulassen, auch das fällt ja schon vielen Menschen schwer und überfordert sie regelrecht, dass sie mit ihrem Hund spielen sollen körperlich, dass sie mit ihrem Hund äh, körperlich kuscheln sollen. Das ist äh, ja leider häufig oder manchmal so eine Überwindung am Anfang. Aber die lohnt es sich zu gehen, weil erst die, finde ich, macht möglich, dass wir in anderen Situationen auch die Berechtigung haben, körperlich zu sein. Ich kann nicht zu einem Hund, dem ich immer eine körperliche Distanz war, war plötzlich in Konfliktsituationen körperlich auftreten. Das ist sozusagen etwas, was sich gegenseitig bedingt. Ich finde, das hat was mit Vertrauen zu tun, oder?
0: Ja, es hat was mit Vertrauen zu tun. Für mich hat das auch was mit Tiefe der Beziehung zu tun. Also habe ich eine Gespräch, so eine, eine, eine distanzierte Beziehung zu jemandem, die kann auch sehr angenehm sein, aber zu, und dann schlage ich wieder den Rückenschlag zu Menschen, ähm, Menschen, mit denen ich sehr vertraut bin, mit denen ich innige Freundschaften oder ähm, Liebesbeziehungen habe, die geben mir auch das Bedürfnis und auch die Berechtigung, in diesem Moment mal eine Hand auf die Schulter zu legen, in den Arm zu nehmen, um zu trösten, ähm, irgendwie ne, sich, sich zu sagen, dass man sich lieb hat und dabei in den Arm nehmen. Und das sind so Sachen, das ist einfach noch so dieses... Dieses Schrittchen obendrauf, nicht nur für Hunde ist ja dieser Körperkontakt so wichtig, auch für uns Menschen. Wir sind auch soziale Lebewesen, wir sind auch Rudeltiere sozusagen und ähm, auch für uns ist dieser ganze, ganze Kontakt auf dieser Ebene ähm, eine ganz, ganz wichtige Komponente, die Beziehungen tiefer macht. Und das erlebe ich ja als so. ne? Und wenn ich immer nur so ein bisschen pat, pat auf den Kopf tätschel, dann werde ich nicht erleben, was es bedeuten kann, echt also diese Innigkeit, die man mit dem Hund sonst erleben
1: könnte. Sie wird eben halt dem sozialen Wesen des Hundes gerecht, genauso wie meinem sozialen Wesen. Und das, finde ich, ist ja eigentlich vielleicht auch der Grund, warum Mensch und Hund so wunderbar zusammen funktionieren und so eine wirklich tiefe Ebene des Zusammenseins erreichen können, obwohl man zu so komplett unterschiedlichen Arten eigentlich gehört, weil wir da uns in unseren ureigenen Bedürfnissen einfach wirklich gleichen. Und deswegen, um da wieder noch den Bogen zurückzuschlagen, finde ich es auch so unglaublich angebracht, auf sozialer Ebene mit unseren Hunden zu kommunizieren, sowohl was das positive Feedback als auch was das negative Feedback anbelangt. Das ist einfach hundgerecht. Und jetzt würde ich gerne jetzt um zum Abschluss noch einmal für mich auch ganz deutlich machen, dass es jetzt Unsere Meinung, aber ich finde das ganz, ganz wichtig, diesen Unterschied zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, zu dem, was wir häufig eben halt auch immer noch in der Hundeerziehung lernen, ist dieses, äh, diese positive Konditionierung über Klicker und Leckerchen. Das funktioniert, natürlich funktioniert das, aber es ist kein soziales Arbeiten mit dem Hund. Und meiner Meinung nach wird es dem sozialen Wesen des Hundes nicht gerecht, und braucht der Sozia das soziale Wesen Hund auch gar nicht. Man kann fantastisch mit Tauben und Meerschweinchen über Klicker Tricks erarbeiten. Man kann das auch mit Hunden, aber mit Hunden ist es auf einer ganz anderen Ebene äh, möglich. Und es ist, finde ich, eigentlich immer ein bisschen schade, dass man diese Ebene gar nicht vor allen Dingen mit jungen Hunden beschreitet, sondern sich von Anfang an auf Hilfsmittel verlässt, anstatt auf sich selber als soziales Wesen zu vertrauen.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist einfach unter deren Würde und unter deren komplexen Fähigkeiten. Ich kann Goldfische klickern. Das hat was auch mit Hirnstrukturen tatsächlich zu tun, die, die wo Hunde einfach, also intelligente Säugetiere, was wir als Intelligenz bezeichnen, als Menschen. ne? Also ist ein intelligentes Säugetier, hat einfach andere Fähigkeiten. Und ähm, gerade dieses diese Dressur auf dieser Konditionierung, reinen Konditionierungsidee basieren. natürlich konditioniert man immer irgendwie mit, das ist klar. Aber dieses reine, dieser reine Dressurgedanke von machst du Männchen, christe Keks, ähm, das ist wirklich, das läuft in Hirnarealen ab. Das ist der, der sozusagen der, der hinterste Winkel, der wirklich jedem noch zugänglich wird. Das kann ein Regenwurm auch noch lernen. Ähm, und das ist schade, weil Hunde können so krasse Sachen und so tolles Zeug. Und wir können mit denen auf eine Art kommunizieren, die, die der menschlichen Kommunikation wirklich in nichts nachsteht und auch der sozialen Kommunikation in nichts nachsteht. Und warum hole ich mir, also dann kann ich mir doch einen Goldfisch holen, dann kann ich den klickern durch den Reifen zu schwimmen. Aber wenn ich dieses so ein Lebewesen mir hole, Finde ich, meine Meinung, habe ich auch die Verantwortung, dem etwas zu bieten, was seinen Fähigkeiten entgegenkommt und gerecht wird. Und das ist ein hoher Anspruch an soziale und emotionale Kontaktaufnahme und Förderung und Forderung, ähm, um den Hund seiner Art entsprechend wirklich auch das zu bieten, ähm, ja. Was er was er braucht. Ne? Sehr schön
1: super schönes Abschlusswort. Liebe Maren, vielen Dank dafür. Ich muss natürlich jetzt einmal kurz noch am Rande sagen: ähm, In dem Moment, wo wir unseren Hunden Skateboard fahren oder Treibball oder sonst was beibringen möchten, weil wir finden das witzig und haben Lust auf diesen Sport, ist es häufig sehr hilfreich Leckerchen einzusetzen. Das steht völlig außer Frage. Maren und mir geht's hier um das soziale Miteinander, das Erwärmen sozialer Fähigkeiten für einen gemeinsamen Alltag, der als Ziel Vorstellung möglichst entspannt und befriedigend für beide Seiten sein soll, für Hund und Mensch. Und da brauchen wir, da sind wir uns glaube ich sehr einig, keine Leckerchen. Ja, da sind wir uns sehr einig. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen aus diesem wunderbaren Talk mit Maren. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast, Maren. Wir sind äh, weit über der Zeit, aber ich weiß auch, dass die allermeisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörerinnen das gar nicht schlimm finden, sondern immer sehr genießen. Und deswegen hoffe ich, ihr hattet viel Spaß, ähm, hattet den einen oder anderen neuen Input und freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal wieder verabreden machen. Vielleicht hast ihr ja mal wieder Lust, Gast zu sein bei vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Cosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.cosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.